0: Orbán Viktor attól fél, amitől egyébként minden politikus, ha nem tudja kontrollálni a történéseket, és nem ő irányít. Az Orbán rendszerben az ellenzéki oldalon sokan beszélnek bizonyos adottságokról. Úgy, mint adottság, hogy bizonyos témákat kerülni kell. Adottság, hogy kitől lehet pénzt elfogadni. Adottság, hogy a budapesti levitézlet véleményvezeket kell megnyerni. Hogy alkalmazkodni kell mindenben a már parondon lévő szereplőköz. Adottság, hogy adottságok keresztűzében kell tölteni az életünket, és így végül nem tenni semmit, ami kilép Ormán játékából. Itt pedig Orbán helyett tulajdonképpen saját magát önszolgalomból kontrollálja az ellenzék. Nem biztos, hogy új pártra van szükség, hanem sokkal inkább új politikai tartalomra szerveződésekre, közösségekre, politikai innovációra, politikai bátorságra. Olyan szereplők kellenek a politikába, akik képesek az adottság mágián kívül gondolkodni. Mondjuk ki a vétót a megbényító adottságokra, és gondoljuk végig, hogy egyáltalán 2023-ban miért érdemes Magyarországon politizálni. Emlékezzen vissza, minden politikus arra az első pillanatra, amikor megfogad benne a hívó szó a politikára. Nem a benzinkártya volt, és nem a szolgálati lakás, hanem a képzelőerő elsőprő ereje, hogy legyen egy radikálisan másik Magyarország. Egy olyan, amire érdemes küzdeni. Aki meg nem ezt gondolja, arra semmi szükségünk nincs. Sziasztok, Ez a VTO negyedik adása, Ruff vagyok. Az előző adásban arról beszélgettünk, hogy miért nem történik semmi, amikor az ellenzéki képviselők teljesítményéről kell elszámolni. Hogy lehet az, hogy ilyen teljesítmény mellett négy évről négy évre ugyanazok az emberek ülnek a parlamentbe? A mai napon arról fogunk beszélgetni állandó beszélgetőtársammal, a Partizán műsorvezetőjével és szerkesztőjével, Sulcsz-Nórával, hogy vajon hogy kell elérni azt a népi mozgalmat, pártot, formációt, ami képes lenne arra, hogy három millió embert mozgósítva a fidesz leválthassa. Mik azok a helyi, országos és a globális tényezők, ami miatt ez mégsem jön létre? Szia, Nóra.
1: Sziasztok! Így van, és akkor szerintem kezdjünk először arról beszélni, hogy milyen lenne az a sikeres vagy politikailag értelmezhető mozgalom, vagy egyetem politikai formáció, amit keresünk, és szerintem itt nagyon fontos több dolog is, az egyik az az, hogy amit látunk egyébként a magyar politikában, hogy nagyon sokszor egy-egy szűk elitcsoport bejelent egy új formációt, létrehoznak egy jogilag pártként működő entitást, ami valójában azt a szerepet, amit egy pártnak vagy egy politikai formációnak, ami fel akarja forgatni az erőviszonyokat, nem tud betölteni, hiszen nincsen organikus kapcsolódás a társadalomhoz. Tehát szerintem itt több dolog van. Az egyik az az, hogy kell legyen valamilyen fajta bágyazottsága és mozgósító ereje, és egy olyan tömegigényre kell, hogy válaszoljon, ami látszik, és nem csak egy szűk csoportnak az igazának az intézményes formációját jelenti egy ilyen mozgalom vagy párt.
0: Igen, szóval sok, most nem megyünk egészen vissza a történelembe, és nem 90-nél kezdjük a, a, a nézelődést, inkább abba, hogy milyen előképek voltak mondjuk 2010 környékén abban, hogy hogyan lehet felülírni, vagy kilépni a Fidesz rendszerből. És itt, itt, itt nagyon kétfele választanám a teret, ugye sokszor beszéltünk, és itt is már sokszor beszéltünk arról, hogy létrejött 2009-ben a centrális erőtér. Kik voltak akkor, amikor megpróbálták, hogy valami más csináljanak, kilépjenek ebből a keretezésből. Az első ilyen, ami talán így, ami egy ilyen előkép volt, az az LMP volt a 2010-ben, hogy ők elkezdtek valami fele menni, valami fajta a Fidesz MSP dihotómiát meghaladó formációban gondolkodtak, ugyanezt próbálta a másik oldalon, akkor nagyon komoly építkezés mellett a Jobbik csinálni, és ugyanezzel visszatérve a másik oldalra a Momentum valami ISP-ből próbált kezdeni 2017-ben, de valahogy ezek nem nagyon sikerültek.
1: Igen, és szerintem akkor ezekről beszéljünk, hogy ezek az adott formációk, amiket már de illetve más mozgalmi kezdeményezések előtt milyen akadályok állnak. Mm. És szerintem itt uh, majd menjünk végig rajta. Nyilvánvalóan vannak azok a tényezők, amelyeket a Fidesz hegemóniája, ez a jobboldali hegemónia, igazából állít bármilyen új kezdeményezés elé. De vannak olyan tényezők is, legyen itt az, hogy a társadalmaink mennyire elmagányosodtak, atomizálódtak, mennyivel kevesebbet járunk közösségbe, hogy mennyire kiemelt lett a politikában a digitális térnek a szerepe, és hogy egyáltalán mennyire nehéz összeszedni azt az erőforrást időben, pénzben, ami kell ahhoz, hogy egy ütős politikai mozgalmat tudj létrehozni. Szerintem ezekről mind beszéljünk majd, mert az előbb említett történetekben, meg mindenben ez, ez benne van.
0: Uh, igen, olyannyira, hogy, hogy amikor arra beszélünk, hogy miért uh, eleve akadályozza azt és első, elsődleges célja, hogy a Fidesz mellé ne legyen, ne nőhessen valami ki, ez egy nagyon tudatos lépés, egyébként ez nem csak az ilyen uh, Félautokráciában, mondjuk Magyarország, hanem a világ más, másik részén is van, hogy nyilván senki nem akarja, hogy új szereplő lépjen be a politikai porondra. Csak ugye az a különbség, hogy valakinek erre van, hogy mondjam, csak politikai válasza van, itt van ez nem csak politikai válasz, hanem itt vagy válasz is van, és persze majd a médiáról is beszélünk, hogy mit, mit, hogy mit csinál. Tehát szóval elsődleges az a kérdés, hogy miért nem akar új szereplőt bele. Azért nem, mert ugye Ormán Viktor igazából szerintem egyetlen egy dologtól fél, úgy igazából olyan helyzetektől, amit nem ő kontrollál százezelékosan, sőt, ahol nincsen kontrollja. Ez akkor jön létre, ha valamilyen fajta katakizma történik, és az a katakizma Ugye többször is előfordult, hogy egy politikai tér például megszűnik, ö, ö, vagy átalakul. Még egyszer mondom, beszéljünk majd róla, ilyen volt az LMP, a Momentum is. És most is ilyen lett volna 2022-ben a negyedik kétharmadnál Olyan szinten szerintem kihúzták, a társadalom kijött az akkori hat, vagy a mostani hat ellenzéki párt alól, hogy nem tudom mennyire emlékszem arra, hogy 22 áprilisában Géfodor Gábor, aki az egyik ideológusa a Fidesznek, ő maga mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha csinálnánk mi egy el. Lenzéket, egy olyan helyezéket, aki hát nem rendszerkritikus, nem akarja ormábítót, nem tudom, börtönbe küldeni, hanem lehet vele beszélni szakpolitikai kérdésekről, és akkor milyen jó Igen,
1: Pont ezt mondta, hogy ne rendszer alternatívát mutasson, csak rendszerkritikus legyen. Így Tehát hogy kritizálgasson, de ne akarja leváltani valójában. Így van. És
0: szerintem erre egyébként van a Fideszben gondolkodás is, és cselekvés is, hogy hozzunk létre saját magunk ez Nem
1: összeesküvés?
0: Nem, ez, szerintem ez a valóság. Tehát, hogy hozzunk létre olyan pártokat, akik be tudják ezt az űrtőket, Tenni, mert ha nem mi hozzuk létre, akkor valami más más fogja létrehozni, és attól is félni kell. Na de hogy mit csinál? Az szóval elsőlegesen az, hogy ez az egész párt támogatási rendszer pontosan arra van kitalálva, hogy Orbán Viktor ismeri a legjobban az ellenzéki szereplőket, pontosan tudja azt, hogy az erőforrásokat hogyan kell nekik adagolni, és az, hogyha, hogy, hogy, ezek a, hogy a, az ellenzéki pártok kb. egy ilyen kartelként működjenek, hogy ne, hogy valakit be tudjanak engedni. Hiszen a politikai erőforrások a nagy része a Fidesztől most olyan szempontból, hogy a kormánypártól eredeződik. Tehát abban, hogy minden pártnak az az elsődleges ö, ö, ilyen álma, hogy megugorva az 5%-ot, ugye az a kérdés, hogy akkor megint ugye, legitimálva a választásokat, ugye ami szerintem ilyen szempontból rendben is van, bekerüljön a parlamentbe. A parlamentnek vannak szabályai, ahol a minden, minél több frakciót részesítjük előnybe, minél, ha minél több frakció van, annál több pénz van. Tehát van egy ilyen jogi keret, amivel ugye arra Destinálja őket, hogy nehogy valaki újat beengedjétek ebbe a rendszerbe, már ti is legyetek összezárói, hogy bárki akarna ebbe csatlakozni, ti legyetek az első védvonal, Igen. aki ezt, aki ezt megszüntette.
1: Zárjatok össze, de ne egyesüljetek, mert akkor valójában a teljes pénzösszeg, amit ö, kaptok, az csökkenni fog. Tehát, hogy pont ez az, hogy mindenkinek pont a saját kis területét kelljen őriznie, ami már megvan.
0: Vagy zárjatok össze, ha valaki nagyon be akar jönni, akkor hozzátok be, és gyorsan legyetek egy, egy, gyorsan be a buliba. Az egy, ez az egyik ilyen módszere, nem ez, ez az administratív része, ez a finanszírozási törvény, meg a, meg a parlamenti törvény miatt van. Természetesen az is van, hogy ugye minden évben van választási törvénymódosítás, ugye az is az, össze, az összeindulás, menjetek egy tömbben, el, ne lehessen igazából külön menni, ugye ez is az összezárás, nehogy valaki ki tudjon bele törni, nehogy valaki ki tudjon jönni ebből a, Ebből az orgonasípból, ami szintén az egyik trükkje. Az az orgonasíp, hogy legyen bármilyen téma, azt mutassa be a Fidesz saját médiáján keresztül, meg, hogy is mondjam, az ilyen átételes médiáján keresztül is, hogy az ellenzék igazából ugyanaz, e, ugyanazt mondják egy, egy sípba, semmi különbség nincsen. Magyarul, ha bárki be akar jönni a politikai térbe, azonnal a Fidesz körbe őket, hogy ő a balliberális ellenzéknek a része, beletolja azokba a témákba bármilyen új szereplőt, amiben neki van egy saját álláspontja, és az ellenzének van egy saját álláspontja külön. Ez ugye ez a keretezés, ami, ami szintén ugye mindenki, a többi politikai szereplő is csinál Európában, meg a világ másod részében, egyetlen egy különbséggel, hogy, hogy ők ezt egy ilyen, egyrészt ugye a saját médiájuk által leuralt térben is csinálják, plusz ugye azonnal az jön, hogy mi vagyunk Magyarország, a magyarok érdekek képviselői, ti, bárki is legyen ti nem vagytok Magyarország. Erről majd beszélünk később. A másik, a másik ilyen, ami szintén így inkább ilyen politikai, vagy kommunikációs trükk, az az, hogy bárki be akar lépni, azonnal levetségessé kell tenni. Szóval Orbán Viktor és mondjuk Bajer Zsolt állandóan azon keseregnek, vagy azon, azon nevedgélnek, hogy a baloldali pártának a kommunikációja olyan, mintha nem tudom, a szocializmusban született volna, holott az ő trükkjük az az, hogy ez az ilyen végtelen aljas szinten levitt humorizálás, meg nevetségesítétel, meg kigunyulás, az a legrosszabb, ilyen diktatórikus kommunikációt, propagandát hozza elő, hogy bárki fellép, legyen ez egy fiatal lány, vagy egy idős férfi, teljesen mindegy, ő hülye, béna, idióta. Ezzel azonnal kontraszelektál abba, hogy ki akar egy ilyen helyzetbe bekerülni, új politikát csinálni, amikor azt tudja, hogy hát ez azonnal egy, 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 egy óriási pofon, egy teljesen nemtelen, és mondom még egyszer, hát a legrosszabb Ludas időket idéző a kulákokon való nevetkezés hozza elő. Szóval ez a, ez a másik. A harmadik ilyen, vagy, vagy nem is az a depo, az, az, hogy hogy mi a politika és mi nem a politika, az a, ő, ő abból indul ki, hogy, 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 hogy aki, politikával, aki politikával foglalkozik, az valami, az valami, az valami rossz dolog, hogyha nem a, ha nem az ő saját politikai táborán van. Tehát mindenki, aki kívülesik a Fidesz kereté belül, az, az már on, hogy olyan politikát csinál, ami igazából ilyenkor már nem is kéne már politizálni. Igen.
1: Igen, és szerintem ezek mind nagyon fontosak, tehát hogy valóban érdemes elmondani, hogy a Fidesz nagyon-nagyon küzd azért, hogy ne legyen valódi ellenfele. Mégis szerintem arról is van szó, hogy ezen a nemzeti együttműködés rendszerén túli világban is vannak olyan erők, amik akadályozzák azt, hogy akár hagyományos módon, vagy tényleg valami fajta ilyen népi megmozdulásban kifejeződhessen annak a kétmillió embernek az orbán szembeni álláspontja, amit egyébként látunk a választásokon, mégis a választások között ez valójában nem tud lendületet venni. És szerintem ebben az egyik legfontosabb dolog az az, hogy megszűntek azok a helyek, ahol hagyományosan politizálni lehetett. Tehát, hogyha konkrétan megnézzük azt, hogy mennyivel kevesebbet járnak közösségbe az emberek, mennyivel kevesebb önmagában a pártagság. Tehát, hogy ennek a 80-as évektől kezdve látjuk egyébként az egész nyugati világban, hogy, hogy kiűrültek a pártok. Ezek a közvetítő intézmények, mozgalmak, pártok, ezek már nem tudtak elérni azt, hogy, hogy, hogy azt az elköteleződést megtegye valaki, hogy tag legyen, és erről hoztunk is egyébként adatokat, amiben nagyon köszönjük. Labanino Rafaelnek a közreműködését. Szóval, ha megnézzük azt, hogy a választókorú népességhez viszonyítva, egyébként régiósan ö, is Magyarország mennyire ö, egy alacsony pártagsági szinttel operál. És ez nyilván mutatja azt, hogy a választások között ki és mennyi politikai munkát tud tenni abba, hogy a saját formációja érvényesülni tudjon. Ez, ez szerintem az egyik dolog. A másik pedig az, hogy önmagában egyáltalán mennyire kötődünk a társaságunkhoz, a szomszédságunkhoz, a településhez, ahol élünk, és hogyha ezt is megnézzük, akkor itt is az látszik, hogy egyébként a magyar társadalom, ezek, a magyar társadalomban az ezekben az intézményekben való részvétel, legyen az a foci járástól, a templom, a kocsma, Bármilyen fajta ö, ilyen közösségi térben való részvétel, ez nagyon-nagyon alacsony ahhoz képest, amit egyébként akár a, a régiónkban, más országokban láthatunk. És egyébként szerintem ez azért fontos, nem csak azért, mert egyébként beszéltünk róla, hogy egyébként mit mond el a magyar társadalomról, hanem meg politizálni ezekben a terekben lehet a családon kívül. Tehát, hogyha elmész egy foci meccsre, a kocsmába, stb., és ott van mondjuk egy elkötelezett ellenzéki, vagy bármilyen formációhoz tartozó ember, akkor itt tud téged meggyőzni arról, hogy az a probléma, amit te érzékelsz, hogy egyáltalán a problémáitokról beszélni, hogy mi van a munkahelyeden, hogy mi van, a, a, meg ki tudod -e fizetni a dolgokat a boltban, stb. Ezekből lehet aztán politikát csinálni, és ha nincsenek meg ezek a kapcsolódások emberek között, akkor ez sokkal sokkal nehezebb.
0: Ez így van, itt szerintem két dolgot azért tisztázunk. Szóval egyrészt az, hogy ezek a terek, amikről beszélsz, valóban van egy csökkenése, és van egy direkt csökkentése abban a szempontból, hogy a Fidesz pontosan tudja, hogy hol kell beavatkozni ezekbe, ezekbe, ezeken a helyeken. Egyik részét teljesen magáévá teszi. Ugye van egy Szokás azt mondani, hogy ugye Magyarországnak egy ilyen feudális részei vannak a, a kis településeken, és ugye ez nem teljesen a, a, hogy mondjam, ez, a valósághoz közel áll. Tehát egy, egy fideszes országgyűlési képviselő, egy, egy vidéki egyéni választó körzetben, valóban minden olyan ö, falunapon rendezvényen részt vesz, és magáévá, magáévá teszi, hogy nehogy bárkinek legyen arra lehetősége, hogy ott mennyedkozzon. És abban a szempontból, hogy az embereknek van ilyen egy aláfölé rendeltségük, gazdasági, társadalmi, munkahelyi, ebből a szempontból az egy fontos rész, hogy a Fidesz ebből mindenki mást kiszorítót, vagy, vagy mindenki más ki akarna ö, ö, szorítanak. Igen,
1: de arról is van szó, hogy egyébként szerintem az ellenzéki pártok elhanyagolják a ezt a fajta szület. jelenlétet, és erről egyébként a Partizánnak az MSZP haláltusája című filmje szerintem nagyon érzékletesen és meghatóan mutatja be azt, hogy hogyan küzdenek baloldali aktivisták Tiszavasváriban, úgyhogy ebből szeretnék megmutatni részletet. Mi majdnem könyörögtünk itt Tóth Becinek. kétszer volt itt és stúdió stúdióbeszélgetés a helyi tévébe, és utána a könyörögtünknek, hogy legalább maradjon már itt, hogy elmondjuk, hogy most van-e nekünk véleményünk az eddigiekről, azt mondta, 5 percen van, mert nyírbátorba várnak, már ott kéne lennem. Annyit mondtam, hogy kérem, hogy apai anyanyit adjanak bele, mert nincsen, aki újságot hordjon. Nem tudunk fizetni Ide Idehoztak egy vagon újságot, még ott van a, az fiókba is. Nagyon érződött itt helyben is, hogy már nem jött a pénz a tagdíjból, ha tudunk megélni, vagy evickelni. De milyen tagdíj? 200 forintot kérünk, mert... most. Ez, mert ez a minimum, és nem akar senki többet fizetni. 15 aktól szedtek be
0: havi 200 forintot?
1: Igen. Hát igen. Igen, és hogy szerintem ez tök érdekes, hogy ott viszont, ahol meg az ellenzék tud felmutatni valamit, ott meg pont ezt a munkát beleteszik ezekbe a közösségekbe.
0: Szóval egy kicsit hátrébb kezdeném. Szóval az egyik az, hogy, hogy Magyarországon mit jelent a pártok, és hogy a párt mit jelent a választók számára. Szerintem itt egy egy vágy, és van egy valósági szint. A vágy az, hogy hát igen, ezek mindenkit megtalálja a saját maga a keresletbe, megtalálja, hogy, hogy, hogy milyen pártok fogják őt képviselni, hozzászólnak, és, és lényegében mindenki felhatalmazást ad arra, hogy a népképviseletet gyakorolja a pártokon keresztül. De Magyarországon ez Nulladik pontok kezdve nem így működik, hanem a választók, én azt gondolom, a nagy részük is, főleg azok, akik, hogy a választás eldöntik, inkább arra az ajánlatra várnak, hogy egy párt mit tesz, értük, mit kapnak, hogy ez támogatás, hogy ez virágoztás, hogy ez védelem, hogy ez hogy ez valami fajta közösségi érzés ezek így vegyesen vannak de én azt gondolom hogy inkább amit kapnak része a, a fontosabb és a Fidesz ezt tökéletesen csinálja ő is átment ezen a hogy mondjam ezen a ez az evolúciós folyamaton, tehát a 90-es évek elején, most nem fog nem órát tartani, de a 90-es évek elején, amikor Áder János egyébként felépítette a Fidesznek a, a szervezeti ö, rendszerét, akkor ők erre jöttek rá, ott kell lennünk helyben, de valamit mondanom kell, valamit nyújtanunk kell. Az MSZP meg ugye ez az egész film is ugye arról szólt, hogy ő megörökölte az MSZMP-nek a rendszerét, ö, Jól is gazdálkodott vele, de ugye mit jönhet ez? Egy ilyen településen, ugye azért volt az MSP a 2000-es évektől kezdve, sőt inkább a 90-es évektől kezdve előnybe a többi párta szemben, mert a volt TSZ elnök volt valószínűleg a legnagyobb vállalkozó, az iskolai igazgató valószínűleg az volt, aki, aki szintén MSP s vagy a pártvonalon volt, és nagy valószínűséggel a tanácselnökből lett a polgármester. És ez egy adott rendszer volt, amit hozott magával. Ez volt a vidéki... Ilyen szempontból bejegyzöttsége az MSZP-nek. Ez teljes mértékben elmúlt, nagyon kevés helyen maradt meg, vagy akár lehet újraépítve, és ide mindenki részére a Fidesz benyomult. És a Fidesz most még egy dolgot csinált, amit, amire, ami aztán ugye vissza is köszönt minden választás eredményébe. Különös tekintettem most 2022-be, hogy az ellenzéknek van egy ilyen képzelbeli vonala, hogy milyen településekkel kell foglalkozni, ami általában Hát így a megyei jogú város, a jogú környékén lévő lakosság számmal ö, ö, arányos. Ők pedig tudják azt, hogy a nagy része az, ö, az egyéni követeknek nem megyei jogú városokban dől el, hanem kis vagy falvakban. És oda nyomultak, oda nyomultak be. És amit mondasz, hogy vannak ezek a, ezek a. Közösségi élmények, ezek a közösségi élmények szám a nagysága egyre kevesebb lett, és ez valóban visszaszorult, szóval az, hogy milyen mondjuk egy faluban élni, milyen közösségi élmény van ez, ami, ami kívülre, vagy akár a polgármester által szervezett. Erre a Fidesz rengeteg energiát költött, hogy megteremtse ezeket a tereket. És azok az ellenzéki helyek, amik, amik sikeresek, ott nulladik ponton kezdve ebben gondolkodnak. És ugye itt van egy probléma, ami megint egy hossza, hossza vagy távolra vezet. Az ellenzéki politikai elit Budapestről azt gondolja, hogy mondjuk például az emberekkel való találkozás, vagy neki való valamilyen adás, virágosztás, ételosztás, megvendégelés, ezek mind lenézendő dolgok. Az emberek ezt nem szeretik. Holott pont ellenkezőleg az emberek nem azt, hogy nem szeretik, nem megtiszteltetve gondolják azt, hogy valaki nekik valamit ad. Nem
1: is azt, hogy nem szeretik, nem ez az állítás, hanem hogy a szavazatvásárlás konkrétan. Tehát, hogy ugye ez a fajta Ilyen kis eltartás van, bármilyen Abszolút. fajta választók felé való adás, ami materiálisan is vagy megjelenhet, és hogy nem erről van szó, szóval itt az élmény szerintem Abszolút. a legtöbbször, ami fontos, az, hogy találkozni tudok a képviselőmmel, az, el, hogy így van, figyel rám, meghallgat, stb. és hogy ezt a fajta időt és energiát kell beletenni, az, hogy gondoskodom arról, hogy jó környezetben éljem, meg legyen virága, meg ilyesmi, szerintem ezek ennek a részei.
0: Ez az alap, ez az alap dolog. Igen. És azt mondani, hogy, hogy szavazott vásárlás, ez, mit, ez a mondat egyébként mit jelent?
1: Hát meg, hogy ennek, igen, <gül> meg egyébként az is van, hogy, hogy ezt nagyon sokan szerintem jelenleg a fidesz azonosítják ezt a fajta szolgáltatói modellt. De hogy ez nem igaz, hogy, tehát, hogy konkrétan a baloldal, Történetének egyik legerősebb hagyománya az, hogy létrejön mondjuk a társadalombiztosítás. Ez önsegélyező szociáldemokrata egyleteknek volt először a gyakorlata, amiből aztán állami policy tudott lenni. A, és ez is egyfajta szolgáltatás volt a pártagoknak, akik kockázatot vállaltak a politikai munkáért. Ha megnézzük az osztrák baloldalon jelenleg is az, hogy akár óvodákat működtetnek, hajléktalan ellátásban részt vesznek, tehát hogy nagyon sok olyan dolog van, amit nem lehet a kumpliosztáshoz mégis egyfajta szolgáltatás, közösségi élmény, kötődés organikusan a társadalom szövetéhez, és szerintem ebbe az is nagyon fontos, hogy megteremti azt a találkozást, hogy utána, a politikus valóban tudja, hogy milyen problémája van a választónak, hiszen nem csak kampányidőszakban találkozik vele, vagy egy pártaktivista aktivista a szavazóval nem feltétlen politikus, hanem nap mint nap adott esetben mondjuk, hogyha egy párt által föntartott intézménybe bemegy az a választó, akkor el tudja mondani, hogy mi a gondja, és az informálni tudja utána annak a pártnak a működését.
0: Szóval, olyan, olyannyira így van, hogy egyébként ennek a hagyomány egyébként benne volt a magyar ellenzékben, szóval hogy ha, ha megint egy kicsit történelmen nézzük, az SZDSZ az egyik alap, a, a SETA volt, ami, ami pontosan erről működött, hogy Solta vezetésével, hogy a szegényeket támogatta, tehát oda ment, és ő intézett, és volt egy hogy valamit adok, nyilván még nem pártként, de hogy ez, hogy én valamit csinálok, valamit teszek, és nem csak az van, hogy a parlamentbe pofázok, hanem lemegyek és csinálom a dolgomat, ez teljesen kihat. És bocsánat, itt van egy, van egy nagyon fontos dolog, hogy amikor beszélünk arról, hogy zöldmező, meg barna mezős beruházás, hogy pont az a munka, amit egyébként 2006-tól kezdve a jobbi kezdettel csinálni, és ez igazából az ő egy sikerszérja volt, mert lényegében nullából lettek nagy országos párt, azt pont erről szólt, megtalálni azt a helyet, ahol, be, ahol van hiány, ahol be kell nyomulni, az ő esetükben ez az MSZP-nek az eltűnése volt, hogy amikor megnézzük azt, hogy hogyan tűnt el éjszakkel Magyarországról az MSZP, amit egészen addig uralta, akkor ide ment be először a Jobbik, és amikor megállta ezt a Fidesz, ők is mentek utána, hogy jajjaj, jaj, baj lesz, és ezt a fajta munkát, hogy igen is dolgozni, tereket csinálni, adni, kezdte el most kicsit másképpen, és talán kevesebb idezítással a mi hazánk is.
1: Igen, és szerintem egyébként még itt egy dolog van, ami ezt a fajta ö, szervezés nehézé teszi, ami nem a Fideszhez köthető, hanem egy ilyen átfogóbb mítosz, szerintem a magyar közéletnek, hogy az, hogy a munkahelyeken nincsen politika, az jó. És szerintem ez már a rendszerváltás óta, a négyigenes népszavazás óta egy ilyen beépült reflexe nagyon sokaknak, hogy valójában az, hogyha a munkahelyen vagy az iskolában politikáról van szó, az, az autoritár működéseknek ad teret. És hogy szerintem, ha mából nézzük, akkor azt látjuk, hogy valójában nem. Ez pont, hogy az érdekérvényesítést megnehezítette, és az autoritár viszonyokat viszont nem tudta megelőzni, hiszen pont ez történik, hogy a Fidesz határozza meg azt, hogy mennyi politika fér bele, mm. mennyi nem, ki politizálhat ezekben a mm. terekben, és ki nem. És pont emiatt szerintem tipikusan talán egyébként megint csak a baloldal számára, aminek a hagyományos bázisa az, csak valamilyen fajta dolgozói réteg lenne, nagyon nehéz elkezdeni építkezni, nagyon nehéz akár a szakszerzeteknek is működni, emiatt mert tabuizálva van ezekben a terekben a politika.
0: Illetve hogy nincs a tabúsítva, hanem pont arra van szó, hogy a Fidesz saját magáével teszi. pontosan tudják azt, hogy ezeken a közegekben lehet, hogy mondjam, ellenérzést, ellenállást, egymást találást csinálni, ami valamilyen szinten működhet is, ha lenne valamilyen ajánlat, ami alapján ezt lehetne csinálni. De hogy mit csinál a Fidesz? Különös tekintettel ugye most a mai nappal, vagy a, a mostanén napokban fogják elfogadni a státusz törvényt a, a pedagógusokra vonatkozóan, ebben is ugye ez a politizálás van, és abban is, hogy azokon a helyeken, ahol ő nem akarja, hogy legyen politika, akkor azt mondja, bekapcsolják a és hát igen, ezeken a helyeken nem szabad politizálni. Gyerekek körül, egyetemen, munkahelyen, a vasútnál, a postánál, ugye minél több szóval ember, de ugye ők mit csinál, miért csinálják ezt? Mert ugye azt mondják, hogy ezekből ki kell vonni a politikát. A Fidesz egész kormányzása teljes, a totális politika. Tehát ők totális politikában gondolkoznak minden kérdés politikai kérdés számukra, a legutolsó dada kinevezése is fideszes helyeken, de mégis azt mondják, a második abban vádolják, hogy ide ne hozzuk ezt be. Ugye ez azért van, hogy ne, ne lehessen beszélgetni erről. Meg ez
1: az igazi totális politikai logika, hogy még azt is én mondom meg, Pontuszan. hogy mi nem lehet ez politika. Így van. Ez, így van. ez
0: így van. És hogy amiről beszélünk, hogy egyrészt szerintem van a, a párt, mint kérdésnek a félreértése, hogy egy új párt, amely egy pártként működni, az mit jelent, hogy annak az eldöntés, hogy vajon mire a, a megszólítandó tömeg mire mit szeretne, mi az ajánlat, amivel egy párt felé feléjük és a másik pedig az, hogy ebben van egy teljes homály szerintem, és a, 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 a korábban, a korábbi tudás is már kell szerintem kopni, a Fidesznél szerintem nem. És a másik pedig az, hogy van az, hogy, hogy van ez az elképesztő hiábrándultság, ami abból jön, hogy olyan sokan próbálkoztak már, de aztán végül is nem lett belőle. Na
1: beszéljünk akkor ezekről. Szerinted miért nem sikerült az LMP-nek, a momentumnak, illetve az MSP jobbik esetében mi, mi nem működött?
0: Szerintem más-mások vannak, amit mondtam, hogy, hogy, hogy mégis hogy, hogy egy össze, mindig egy összeomlás előzte meg. Szóval az LMP-nek azért volt hatalmas nagy lehetősége, mert az akkori pár struktúr, ami egészen 90-től 2010-ig működött, hogy van az, az SDS, az MSZP, van mennyire az az MDF egy ilyen váltórendszerben működik a fideszrel együtt, ugye 2010-re ez megszűnt, ugye a főkőfajdalom elmosta, vagy elsodorta a nagy részüket, ott volt egy tér, amiben lehetett valami újat csinálni. Ugye ők is, ők se a semmiből jöttek, nem egy fánteremtek, hanem ugye az egész Dunakör, védegylet, humanista párt, sójomlástó vonalból jött ez létre, ugye az egész sólyomlásztói közös elnökség, az ugye már a Sifarandásnak volt az egyik, vagy ő is benne volt ennek a, a, a alakításába, és akkor létrejött valami, ami magáról azt mondta, hogy, mi, hogy egyrészt lehet más a politika, kettő, hogy ideológiailag egy ilyen nem elkötelezett valami, ami jobb oldali, bal oldali. Értékszintézis. értékszintézis. nagyon szép szó. Mindenki megtalálhatja benne, amit szeretne, vagy, vagy mindenki beleláthat valamit, amit, amit szeretne. Egy bázisdemokratikus módon jöttek létre, ami azért hát megnehezítette a, a gondolkodást, és amikor ők elkezdtek Szerintem egy óriási lehetőségük volt, mondom még egyszer, mert egy, mert egy, mert egy káoszban, vagy egy, az, ezen a Fideszen kívüli ö, oldalon lehetett volna ö, megerősödniük, és ahelyett, hogy, hogy mentek volna előre, ö, és a saját maguk ö, útját jártak volna, kezdődött az, ami minden ilyen formációban elkezdődik, először, és ez, amit mondtam, ez a... a versenytársaknak a nyomása, hogy konkrétan ők azért mentek tönkre, mert egy, hát a 90-es évekből is ismerős, aztán többször visszatérő kartázás kezdődött el, amikor azt mondták, hogy hát igen, van a nagyobbik rossz, ugye Orbán Viktor, ez ezzel szembe egyesüljünk egy, egy, egy egységgé. Ugye a karta az, az, az 90-es években volt, amikor, amikor lényegében az MSZP visszatért a, a, a mainstreambe, és egyesíteni próbálta az antifasiszta erőket Magyarországon. Ebben lényegében Hát megint ez a két tömböt hozták létre, de újra előjött ez 12-ben, ugye akkor Bajnagy Gordon és az LNP szétszakadt ebben. Ez a kísérlet, de talán még még bekerültek még a parlamentben, talán 18-ban érték el a legjobb eredményüket, de az már nem az volt, akkor már réges-régen egy, egy kis középpárt közötti helyen voltak, mert az a lehetőség, hogy ők esznek a gyűjtőpártjai mindenkinek, aki nem akarja a Gyurcsányi, vagy 2010 előtti világot, és nem akarja a Fideszt, azok lehettek volna ők. De aztán ez ugye nem sikerült.
1: Igen, és a Momentum volt a következő, aki megpróbálta, aki szerintem megtanulta ezeket a szervezeti tanulságokat, és ráadásul egy erős ilyen mozgalmi jelleggel lépett be a politikai térbe, de nekik talán még hamarabb betagozottak. Ebbe, a, amit mondtál az előbb, hogy megtörtént az LMP-vel.
0: Hogy sok oka van ennek, és ugye ők még, ők még mindig működnek szem szóval az lmp olyan szempontból már nem működik, hogy ők abban a kategóriában vannak, amit, amit fenntartódik valakik által. Már évek óta soha nem olrják meg az 5%-ot, lényegében nincsen tagságuk, pár ember képvisel, de mégis csak bekerülnek a parlamentbe, és valamilyen módon, mindenféle ellenzéki kartel manipulációból, csak lesz valamilyen frakciójuk, akik aztán több százmillió millió pontot kapnak évente, záról bezárva. Valami hasonló volt a momentummal, a Momentum az előképe a szellemi előképe, ők, gondolom ők, ők ezt nem gondolták így, de csak azért az, a, a, a magyar liberális választó volt, és ők ki akartak tekinteni, hogy ők valami más lesznek. Ugye volt egy ilyen momentum generációmi, szintén ugyan ebben a, mit mondtál, mi a kifejezés értékszintézisben dolgoznak, jelentsen ez bármit is. De hogy ők, meg ők ebben a szempontból ügyesebbek voltak, hogy, hogy volt egy ügyük, berobbantak, ugye ez az olimpia volt, valamivel szemben határozták magukat meg, ami szerintem egy sikeres dolog volt, utána ez az ideológiai fordulat, vagy bármifajta fajta definíció teljesen elmaradt, de nem ez, szerintem nem ez volt a fő bajuk. A főbajuk az szerintem kettős volt. Az elsőlegesen az, hogy, hogy nem gondolták azt végig, hogy amit, amiről beszélünk, hogy a magyar politika hol zajlik, hol kell választópolgárt találni. Nem elég Budapesten jelen lenni, és főleg nem elég, de még, hogy mondjam, nem is elégséges is, hogy a megyei jogú válasokban vannak emberek. Egyébként
1: szerintem ők azt a munkát, hogy legyenek alapszervezeteik tagjaik országszerte. A kérdés szerintem az, hogy utána ezeknek az embereknek milyen perspektívát adsz, és szerintem a Momentum nagyon hamar az ajánlat az volt, hogy valamilyen önkormányzati jelenléten keresztül, valamilyen fajta ilyen intézményes politikai munkán keresztül Mert hogy be, és szerintem ez az, ami egy kényszerpályára bizonyos szempontból teszi, vagy rugalmatlanabbá tesz egy politikai párt. Mert,
0: mert ugye jött a kartázás. Tehát 18-ban, ugye a Momentum külön indult, meg is kapták. Uh, a,
1: Visszalépegettek. Vissza, de nem úgy értem hogy
0: külön indultak nem, 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 nem léptek be az összefogásba. Ne, egyébként, hogy mondjam, amikor mindig megy, hogy ki miatt lett, kétharmad rájuk is mutogattak, pedig, hogy mondjam, kevéssé kellett rájuk mutogatni. De hogy az is egy probléma, és ugye ez, ugye ez egy valós probléma, az ember politikai vezetőként gondolkodik, hogy akkor most mit csináljak, várjak még éveket, és építkezzek, és akkor hát, ha van lehetőségem, valamilyen alternatívát építeni, vagy pedig menjek kerüljek bele ebbe a, abba a körbe, és akkor legyek, legyek velük egy szövetségi rendszerben. És 18-ban egyébként előző alkalommal sokszor szittuk Fekete egy itt, szerintem általában jogosan, de azaz, most mondjam, hagydicsérjem abban meg, hogy 18-ban, amikor volt az Áfési Vereség, ő volt a legtisztában és józanabból látó ellenzéki vezető, aki a legönkritikusabb volt. De ahelyett, hogy amit ott mondott, tovább csinálta volna, és hagyott volna minden adottságot, fideszkeltezést, belvárosi, értelmiségi nyomásgyakorlást, és ment volna a saját, ugyanis azt, hogy ahelyett, hogy csak Szegeden lett volna, szervezete, lett volna, Csongrádban, szentesen is, és még településeken is, ehelyett úgy érkeztek meg 19-re, hogy na jó, most már egészen jól állunk, akkor most, most akkor jók vagyunk, csináljunk egy jó EP-kampányt, ott van egy Tényleg egy kimagasztó sikerünk, és nem azt mondjuk, hogy nagyon okos srácok, most itt vagyunk a parondon, itt az asztó, kirakom, aki szeretne váltást, jöjjön mindenki ide, mindenki más mehet a fenébe, hanem helyette megint mi történik? Kartázás, leülünk az asztalhoz, és azokkal az emberekkel, akikkel szembe jöttünk létre, azokkal az emberekkel, akik, akik ennek a. Meha, ennek a Mahinációnak túlélésnek bemutatott szereplői leültek arról beszélni, hogy ki hogy fog beülni milyen önkormányzati pozícióba, ki hogyan lesz külső bizottsági tag, ki hogyan lesz majd aplagármester, meg ki hogyan lesz. ő
1: önmagában azt nem kell számon kérni egy politikai formáció, hogy szeretne pozíciókat szerezni, szeretne érvényesülni. Hocsana.
0: De a miért? Igen. Meg
1: hogy az milyen stratégiába ágyazódik. Tehát, hogy szerintem, hogyha az az állítás, hogy a Momentumnak a kezdeti sikere részben pont abból a kvalitásából fogadt, amiről az elején beszéltünk, hogy egy újfajta törésvonalat próbál létrehozni, egy saját logikát érvényesíteni, akkor ez az, ami talán elveszett itt, és nem önmagában az a gond, hogy polgármesterek lesznek meg képviselők, hanem, hogy ők azt az időt, amit kifizet számukra... Igazából a, 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 az állam, hogy politizáljanak, amivel nincs gond szerintem megint csak, hanem azt mozgalomépítésre e, valóban be tudjuk fektetni, arra, hogy szervezet legyen, arra, hogy ez azt a közösségi élményeket biztosítsuk, stb. stb. vagy igazából a semmibe hull és egyéni egzisztenciákat jelent csak.
0: A harmadik nebe kicsit radikális, a radikálás, vagy pedig az van, hogy az ember igazából a Fidesz szeretne lenni, csak a fidesz már nincsen helye. Ja, és azt a fajta gondolkodást, amit ők, hogy, hogy ők képviselik a politikát, ami arról szól, hogy ez egy ilyen hatalmi mátrixokban gondolkodunk, mindent, minél több erőforrás birtokolni, és aztán majd meglátjuk, azt akarjuk lemi, ö, 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 lemásolni. De ugye a, a szerintem ez, nem, ez nem, nem csak ez volt a probléma, hanem az, hogy nincsen ajánlata, onnantól kezdve, hogy bekerült ebbe a rendszerbe, és akkor azt hogy én igen, akikkel szembe létrejöttem, azokkal együtt ülök a bizottságos és együtt szavazunk, és most már nem látok minden fekete fejel, hanem a szürke 50 ány értem a világot, amikor kell beszélgetnünk különböző, nem tudom, közbeszerzésekről, hanem hanem, hogy nincs, nem mond azóta semmit. Az a fajta centrista, vagy ilyen képző gondolat bennük, hogy akkor majd ők lesznek majd az új erő, az semmifajta ajánlattal nem, nem párosul. És ugye ezzel mondjuk, hogy, hogy létrejössz egy szervezeted, aminek ami semmit nem mond. Tehát nem tud elmondani és akkor, amit visszahutalva. Szerintem az egy fő mérce, hogy azok az emberek, akik egyébként, mondjuk ellenzékék egy kis településen, amit mondtál, vagy egy kisvárosba, és elmennének még abba a közegbe, amiről te beszéltél, hogy hol politizálnak az emberek, ugye nagy része ugye ez a kocsmában zajlik, megmere szólalni, van-e bármilyen mondani valója avval, amikor nézik közösen együtt az M1-nek a híradóját, hogy miért hülye az a bemondó, hogy miért hazudik bele a, a, az arcodba, mert a többieknek, akik a fidesznek Nem
1: csak azt mondja, hogy miért nézed ezt a szart, ugye? Hogy ezt a megbélyegző... Megbélyegző, igen? Igen.
0: oké, ezt Ezdani, és aztán véget ér, hogy igen. hogy, hogy, hogy le kiállni a véleményedért, kapsz -e valamilyen olyan vélemény véleménymankót, amivel étlen tudsz hogy beszélni. mert Szerintem ez egy ez 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 probléma. Na most ebben a, a momentum, ebben szintén. Hát mondjuk nem jár élen. És hogy a, ugye a politikai innovációról beszélünk sokszor, és hogy akkor itt, ugye mondtad ezt a jobbik MSZP kérdéskört, és ugye ez az, hogy ugye az egész arról beszélünk, hogy mik azok a kérdések, hogy mik azok a helyzetek, amit Orbán Viktor nem tud kontrollálni. Nagyon kevés ilyen helyzet volt az elmúlt 14 évben, amikor lehetőség lett volna valamilyen innovációra vagy újdonságra. Szerintem az LNP-nél ilyen volt, nagyon gyorsan elmúlt, a momentumnál ilyen volt. Szerintem ez is nagyon gyorsan elmúlt. A Jobbiknak a népados én nem feltétlenül hoznám ide bele, mert ugye erről beszéltünk talán az valamelyik adásba, hogy szerintem eleve nem volt egy annyira jó ötlet. De hogy volt egy olyan pillanat, amikor 17-ben volt két versengő erő, ezt az egyiket Vonagábor vezette, a másikat Botkal vezette. Ebben nekem mondom, még egyszer mindig mondom, mert van ebben ilyen szempontból személyes érintettségem. Csak azt szeretném elmondani, hogy mi történt itt. Amikor egyáltalán ott voltak mindenféle ilyen ö, szimbolikus ügyek, ez is már történelem, hogy ö, ugye Simics kollega adatta a jobbiknak a plakát helyét, és akkor megjelentek ezek a nagyon erős. Ö, Igen. Ö, mi dolgozunk, ők lopnak plakátok, amik valóban kontrollálhatatlanok voltak a Fidesz számára, hogy a saját helyein megjelennek róluk, hát finoman szólva sem mondjuk képek, akkor a, a Magyarországgyűlésben ugye megint szokásos módon beterjesztették azt, hogy akkor ne lehessen ilyen köztéri plakátokon kampányolni, és ez egy kétharmados törvény volt, amikor akkor éppen nem volt kétharmada a Fidesznek, és az látszott, hogy valami elindul ebben a két párban, hogy hogy előbb szoros szövetségben, de talán a legvégén a választási versenyben a két erő, aki lefedi azért már 20-20-25%-ban az országot, a végén egyesüljön abba a... Cél érdekében, hogy leváltsák Orbán Miktat. Ugye ez a rémálom, ugye, annó még akkor, most már látjuk, hogy nem működött négy évvel később, hogy a két oldal a centrális erőtérbe egyesül. És akkor következő történt, és azért gondolom, hogy ezt elmondom, mert hogy szerintem ez fontos, és nem fog neveket mondani, inkább azt, hogy a hangulat. Minden egyes embernek a Magyar szocialista párban megüzente a Fidesz valamelyik politikusa, hogy abban a pillanatban, hogyha ez, hogyha ez létrejönne, ez a megállapodás, vagy ez a közeledés, hogy a Jobbik és az MSP választási szövetséget köt, rabláncba lesz mindenki elvéve, És nem jött létre.
1: Ja, hát szerintem olyan szempontból is más egyébként, mint ami végül lett 22-re, mert akkor még ugye egy gyurcsány nélküli uh, MSZP Jobbik Igen? elképzelés lett Igen. volna, mert ugye mindig ezt hozzák fel, hogy Jobbik szavazók sosem szavaznának le
0: hogy volt jobbik, szavazás. volt
1: jobbik szavazó. Igen, és hogy ugye akkor pont ez volt ennek talán az ereje, hogy... És,
0: és bocsánat, enélkül. a Vona Gábor féle jobbik, akkor ereje teljébe volt azt az építkezést, amit egyébként tényleg belerakott energiát Uh,
1: akkor kezdte az, learatni. Akkor Igen. kezdte learatni a, a, a,
0: annak a gyümölcsét. Tehát ott volt egy 20%-os várt, ami szerintem körülbelül akkor lényegében az majdnem az plafonja volt a, a Jobbiknak. És volt egy ott mellette egy, egy viszonylagosan erős uh, ellenzéki oldal. Szóval ott lett volna ilyen szempontból uh, akár érdemi esély, persze ezek, mondom, ezek múltról beszélünk, ez most már csak egy ilyen képzelgés, ilyen szempontból, de akkor is volt. De maga az, hogy Orbán Viktor ezt, a, ezt azonnal észrevette, hogy az ő... Uh, forgatókönyvéről letér az, e, a, az ellenzék, abban a pillanatban és jött a, szerintem egyébként a dada. Nem, Igen,
1: és nem csak a, a formáció vagy a, a választási matematika szempontjából, hanem az, amit már egy korábbi adásban beszéltünk róla, hogy itt mindkét formáció erős baloldali üzenetekkel ment egyébként, és ha arról beszélünk, hogy milyen félelmei vannak Orbán Viktornak, akkor szerintem egy másik félelme az az, hogy egy valódi baloldal, egy hiteles baloldali üzenetekkel deráró erő megjelenik. De, és
0: bocsánat, de, ha már erről beszélünk, de olyan baloldal, aki, akihez lehet kapcsolódni a mindenkinek?
1: Igen. Hát és ha ti dolgoztak, ők lopnak. Ehhez, le ehhez, ehhez lehet kapcsolódni. Lehet. Igen.
0: Na, de van egy Elhelten. olyan formáció, amiről eddig nem beszéltünk, aki viszont hasonló utat jár, mint kicsit, mind a 2006-2007-es jobbik, kicsit másképp, de a közösségi Igen. szervezésben azért... A két
1: farkúak szerintem Igen. ebben, ez nagyon izgalmas, hogy ők most valójában ezt csinálják, az hogy kicsiben kezdenek, helyben adnak pozitív élményeket azoknak, akik ugye a passzivistáiknak, tehát ez is nagyon izgalmas, hogy egy nagyon erős identitást ad ez a szervezet, nagyon erősek ezek a szimbólumaik, a járdafestés, amiért most éppen meg akarták őket büntetni, de végül kimondta a kúria, hogy csinálhatják a buszmegálló felújítások, hogy ezek sokszor szerintem ilyen tényleg a viccnek tűnik, vagy egy ilyen apróságnak, de hogy szerintem mozgalomépítési szempontból egy nagyon izgalmas kísérlet arra, hogy megvalósítsák ezt a fajta közösségi élményt, belátható célokat, kis életszínvonal javító mozgások, és szerintem most az önkormányzati választás lesz a következő, az uh -huh. első, ahol megláthatjuk, hogy egyébként ezt le tudják-e fordítani, vagy akarják-e egyébként, hogy ebből legyenek majd helyszinten szinten politikailag is tényezők.
0: Rájuk mi a beszél szerinted?
1: Szerintem alapvetően ez, hogy el kell dönteniük, szerintem, hogy mit akarnak, és az, hogyha ők bemennek megint csak ugye ebbe a kormányzási szerepbe. Köszönöm, Igen, akkor, tehát hogy el tudom már képzelni Kovács Gergőt a 12. kerület polgármestereként, az egy izgalmas kérdés szerintem majd a választók, meg a, a kétfarkú kutya párt a szimpatizálók számára is.
0: De abban azért biztosak lehetünk, hogy, a, hogy a, nem biztosak lehetünk, de valószínű, valószínű hogy ugyanabban a térben nyomul be ő és nem, most itt hosszú van gondolkozva az a liberális vagy a liberalizmusba hajló választói csoport, aki aztán mindig így keresi kicsit a a, a hulliz hát az, az a igen,
1: hogyha az lesz majd a kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán, akkor a két szavazók alapvetően taktikailag szerintem egy rendes választáson egyelőre az ellenzék hittomrólést választják.
0: Magyarul bocsánat magyarul az, hogy ha mondjuk, ha ha új pártról van szó, vagy új párt alapításáról, akkor az az eh, annak a kiválasztása, hogy hova akar szólni, ugye az a legfontosabb eh, 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 kérdése. Ugye Magyarországon szerintem az történik most, ami az ellenzéki részéről mindenféleképpen, hogy, hogy eltolódtak a terek, és azt gondolják, eh, lényegében azért, mert beiszorultak ebbe a budapesti világba, hogy ha megnyerjük a, a, a digitális social médiás harcot, akkor lényegében meg vagyunk, azokat egy-egybe az le lehet, eh, lájkokat le lehet szavazatokra vagy szavazókra fordítani, milyen egyszerű, hogy el tudjuk ezt érni. Az igaz, hogy közben kifizettünk egy valak pénzt egy olyan cégnek, aki hát egy különböző helyeken, egy senki által nem ismert kódalapján éppen befolyásol mindent körülötte, és nem egy összeesküvésen, mint ez a, ez a, ez a, ez a, ez a valóság, és abból él, hogy más emberek adatait ugye értékesítse. És hogy az a kérdés, hogy, hogy ebből a szempontból szóval hogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy tévedés arra fele elmenni, hogy, hogy, hogy itt kell nyerni, Igen. hanem ez egy, egy, ez, egy, ez egy szintér, de hát nem a legfontosabb szintér, de te erre mit
1: gondolsz? Igen, egy eszköz, a digitális eszközök, ahogy bármilyen akár marketing, választási, mozgalmi, szervezési eszköz, szerintem nem szabad hogy mondjam, stigmatizálni azt, hogy valaki az online térben érvényesülni akar. Mert szemben sokszor ez is megtörténik, hogy miért akar petíciót indítani már megint ö, valamelyik ö, párt vagy mozgalom, azért, hogy el tudja érni a támogatóit. És ez van, hogy jelenleg, hogy el akarod érni azt, aki utána szavaz rád, aki utána akár adományjal támogat, stb., ahhoz szükséged van arra egyébként GDPR ö, adatszabályozatoknak megfelelő módon, hogy az, aki veled kapcsolatban akar lenni, azt utána el tud érni. És ehhez szükség van ezekre az eszközökre. És szerintem ez egy fontos szervezési eszköz is lehet, hogyha, hogy el tud hívni a szimpatizásaidat, hogyha megjelensz egy településen, stb. Tehát hogyha ez is megint csak az van, hogyha be van ágyazva egy olyan stratégiába, bővülési, mozgalomépítési stratégiába, amihez föl tudod használni azt, hogy itt vannak támogatóim, vagy itt vannak olvasóim, vagy követőim, akkor utána abból lehet valami önmagában uh, elérést generálni, és önteni a pénzt egyébként uh, olyan hirdetésekbe, amik pusztán csak ilyen szőnyegbombázással minél több ember lássa, ami szerintem részben volt a, az ellenzéki kampány esetében 22-ben, milliókat milliárdokat öntöttek milliárdokat. bele a, a, az online térbe, az nem biztos, hogy a leghatékonyabb az, hogyha valójában meg, megtalálod azokat az online digitális eszközöket, amivel egy hosszú távú kapcsolatot tudsz kialakítani választókkal, annak szerintem van értelme, és ez egy hasznos dolog.
0: És bocsánat, itt van még egy félreértés, hogy ha szerintem a politikának az egyik főleg itt Magyarországon, és főleg ebben a mostani jelenségi helyzetben, és a Fideszhez képest is a legfontosabb szava a jelenlét, hogy a Fidesz lényegében az országban. Mind, majdnem hogy minden településen jelen, jelen van. Valahol nem, valahonnan kivonult, valahova besekerült, nagyon kevés ilyen hely van, de mégis van egy olyan érzet, hogy egy jelen vagy. A Facebooknak, meg az összes social médiának van egy olyan hamis tudata, hogy akkor az ellenzék is mert hát ott van mindenki, hát ott, ott, van, ott van a párbeszéd ott van a nem tudom, Péter mindenki ott van, jelen vagyok. De ez nem így van. Tehát ez egy hamis tudat, mert jelen lenni személyesen kell ezek, ezeken, a, ezeken a helyeken. Ez a politikai munkának a lényege. És ugye ezt kapcsolom össze ebbe, hogy hogy van-e ajánlatod, mert ha van ajánlatod és jelen vagy, akkor tudsz egy kicsit már előbbre mozdulni. Tehát az egy nem jelenlét, hogy van egy Facebook hirdetésed, az egy eszköz arra, hogy esetleg már megvan mindent hozzá, akkor is hiányzik valami, ami, ami egy ilyen általános működés generál, akkor ez az.
1: Hát vagy két személyes kapcsolódás között föntartja szerintem azt a gondolatot, hogy te jelen vagy, ez, ez szerintem van, vagy egyébként az, hogy az online térben tudod elhívni majd a személyes találkozóra azt a választót, akivel találkozni akarsz. Tehát szerintem mozgósításhoz kell, és mm. egy fontos eszköz, csak jól kell használni.
0: Mert ugye nem így lenne, akkor a Péter lenne valószínűleg a legerősebb ellenzéki pártnak a vezetője, és egy per egy kihívó lenne Orbán Viktornak, mert és akkor megint még egyszer a, a, a véleménybuboréknak a hatása, 2022 áprilise előtt le, a, sok ember azt gondolt, hogy úgy kell mérni például egy egyéni választó a, az erejét, hogy egymással szembeálló jelöltetnek, milyen face, mennyi Facebook lájkja van. Hát ebben, a, ebben az összehasonlításban az ellenzék úgy pariban volt egy csomó helyen, hát e, ezen a helyen milyen sokat... Jelentősen részt...
1: több körzetet nyert volna az elezik, ha, a többet, de nem mert. Így van. Igen, és akkor szerintem még egy dologról nagyon fontos beszélni a mai adásban, hogy pontosan miből csinálsz politikai mm -hmm. mozgalmat, vagy, vagy bármilyen formációt, és szerintem itt tehát három dolog van, mm -hmm. amit egy ember bele tud adni a politikába, akkor, amikor elkezdve foglalkozni vagy amikor támogatni szeretne valakit, és ez szerintem a pénzed, az időd, illetve az, hogy milyen társadalmi tőkéd, vagy szociális tőkéd elérésed van, és hogy ez, ezeket mennyire adod a rendelkezésére egy szervezetnek. És szerintem itt megint csak az fontos kiemelni, hogy a pénz, idő, meg hogy egyetem mennyit tudsz beleadni, nagyon függ attól, hogy az életedben egyébként milyen terhek helyeződnek rád. És az, hogy a bérmunkád, a gondoskodási teendőid mellett van-e arra egyébként lehetőséged, hogy önkéntes munkát tegyél még a politikába, illetve, hogyha eléred azt a szintet, hogy mondjuk már nyilvános térben megjelensz, mint aktivista, stb., annak a költségét tudod-e vállalni, egy olyan társadalomban élünk-e, ahol ez fölvállalható, hogy te adott esetben támadásokat kapsz, adott esetben ö, elkönyvelődsz egy párt támogatójaként. Így van, és szerintem jelenleg azt látjuk, hogy ezt a költséget ez, ö, tipikusan önkéntes munkában, ami elkerülhetetlen egy mozgalom felépítéséhez, nagyon nehéz vállalni.
0: Ez így van, de hogy azt látjuk, hogy pontosan ebben a Fidesz rendszerben, inkább Orbán rendszerben, az hát akik már akik már beléptek a, hogy mondjam, a politikai térre, azokat a státuszkó fenntartásába viszont a Fidesz hát, bevonja és érdekeltét teszi. Van sok ilyen toposz, ami ami a ellenzéki harcot és az ellenzék Fidesz harcát jellemzi, az egyik ilyen, ami, hát mint minden toposzt, tehát mondjam, van igazság alapa is, hogy az erőforrások között micsoda különbségek vannak, és hogy hát a Fidesz mennyiből gazdálkodik, hát ott van a Nemzeti Bank, a, a, a közmédia, a Kesma, milliárdnyi vállalkozó, ami mind így is van, tehát valóban óriási pénzek állnak a Fidesz rendelkezésére, nem csak, hogy most mondjam, a párt támogatásából, de! Hogy, hogy fenntartsa ezt a pártszerkezetet, ezért a Fidesz cikusának a legeső, tehát hogy most a tízes évek cikusának az elején eltározta azt, hogy azért ő rendbe rakja mind a parlamenti képviselők fizetését, ami addig egyébként nevetségesen alacsony volt, és rendbe rakja a párt támogatást is. És hoztunk egy grafikont arról, amivel meg lehetne azt meg lehet mutatni, meg lehet nézni, hogy is hogy néz ez ki, hogyha bekerül, illetve a pártok támogatása hogy néz ki, ebben a ciklusban évenkénti lebontásban. Ez egy, annyiban legészíteném ki még ezt a szép táblázatot, hogy ebben természetesen nincsenek benne a parlamenti képviselők, illetve egyéb helyeken lévők fizetése, külső bizottsági tagok, külső belső bizottsági a honoráriuma, stb. Ebben az még jó sok pénzzel bővül. De ha ránézzünk erre a kis táblázatra, és azt mondjuk, hogy ki belőle, a, a mi hazánkat, meg a kutyapártot, akkor körülbelül is összeadjuk a számokat, akkor úgy látjuk, hogy az ellenzék, most a hatpárti ellenzék, egy évben több mint 4 milliárd forintból gazdálkodhat. 4 milliárd forint, ami persze ahhoz képest, hogy a Fidesz is 4 milliárd forintból gazdálkodik, ahhoz képest hát nem akkora nagy dolog, de ez egy óriási összeg. Egy óriási összeg, ami lényegében az elmúlt időszakban nem arra fordítódik, hogy, hát hogy mondjam, épüljön, szépüljön a pártszervezetnek az a része, aki el tud érni az emberekhez. Nem arra fordítódik, hogy megteremtse, hogy próbálja meg kompenzálni az ellenzéki pártok által, mint egy imamalomként ismételgetett egyenlőtlenségekbe. Jaj, nincsen saját médiánk, jaj, megver minket a Fidesz, jaj, nincsen saját tévénk, stb., ami egyébként mindig az, hanem ehelyett... Hát, hogy mire költődik, na azt, hát, hogy mondjam, csak elképzeléseim ö, ö, vannak.
1: Hát négy évente kampányokba belemegy.
0: Ugye, ez nem teljesen így nem. van, mert ugye már az, ugye arra még van külön támogatás is, nem. ugye a, a négy évente lévő kampánytámogatás. Azok igaz, hogy az európai parlamentire meg az önkormányzatire nincsen, de a többire ö, pedig van. Inkább azt mondom, hogy arra megy, hogy egyrészt van egy, egy, van egy olyan réteg, ami azért sok emberből áll, akinek ez az existenciája, hogy ellenzéki, hogy ez képviselője párt alkalmazott-e, frakció tanácsadó-e, kodifikátor-e abban a jogi helyzetben, amikor ugye olyan esetlenke. Szerintem
1: kell... -e nem ez a gond, hogy vannak, akiknek egzisztenciát biztosít a politika, hanem az, hogy az a fajta réteg körülöttük viszont nem látszik, és ahhoz, hogy tényleg egy erős mozgalmat tudj létrehozni, kell az a réteg, aki elkötelezésből, elköteleződésből, hitből van ott, és nem a fizetésért.
0: Ez Ebben igazad van, de ugye itt van egy, egy, egy messzebbbe vezető kérdés. Ugye a pártok azt mondták most már a harmadik választásukon, hogy azért vesznek részt a választáson, mert hogyha bekerülnek a parlamentbe, komoly az erőforrás, amit arra fognak majd költeni hogy majd megépítsék az ellenzéket az Orbán rendszerével szemben. Közben a másik mondatukkal azt mondják, hogy hát azért ebbe a választáson nem kéne igazából részt vennünk, mert lejt, mert kompenzáció, és egy csomó egyébként legitim kérdés. De most hol van az igazság? Ha részt veszek valamiben, oda a magamat, felirajtom magamat a választói vagy a lapra, Azért, hogy aztán pénzt kapjak, akkor, akkor most akkor mi, jelen, mi, a, mi a harcom? Ez egy ilyen Fausti kérdés, hogy akkor én most elindulok azért, hogy pénzt kapjak, de attól a pénzem meg pedig utána mit csinál? És ugye nézd meg azt, hogy ezek közül, akiket ott láttunk a táblázatban pártok, a nagy része nem létezik. De mégis erőforrást birtokol, erőforrást veszel másoktól, abba költi egyébként a nagy részeit, hogy magát mutassa, hogy létezik, pedig nem létezik. És ebben ez a játék így évről évre van is. Ami az egész van a leg nem gonoszabb, hanem inkább számítóbb, hogy ezt az Orbán ö, direkt csinálja. Szóval ezt ő pontosan tudja, hogy így kell velük bánni. És akkor az vezet, hogy elindulnak ezek a pártok, hogy vannak ezek a különböző szabályok, és tényleg azon ment a játék 22 után, hogy egyrészt a kérdés, van vagyunk már a parlamentbe, de felvegyük-e a bizottsági helyeinket, mert akkor mennyi pénzt fogunk kapni. Ezzel ment a szóló. Úgy pozás... egyébként ez
1: oké, okay. vagy hogy szerintem vegyék fel a pénzt, és nem mondják, hogy nincs értelme elindulni a választáson, vagy hogy tehát egyetértek veled, hogy döntsék el. És de... hogy én ebben azt gondolom egyébként, hogy igen, vedd fel, és utána fektess bele a közösségedbe, a mozgalmadba, a pártodba. És szerintem amúgy vannak, akik ezt csinálják, nem ez az általános sajnos. És és csak azért is, hogy mit, amikor azt mondod, hogy ezek a pártok nem léteznek, ennek szerintem egy nagyon jó mércéje az, ami most uh, kijött pár hete, hogy mekkora a párt tagdíjaknak az uh, aránya egy pártnak a költségvetésében, illetve hogy évről évre mennyit szednek be uh, tagdíjakban, és erről is hoztunk egy, egy grafikon, és ez megint csak igazából az látszik, hogy ez az összeg nem csak hogy eltörpül bármifajta más forrás mellett, hanem gyakorlatilag non-existens a Momentum kivételével szemmel szinte láthatatlan összegről van szó, és egyébként megint csak még egy dolog, hogy a, a mi hazánkról beszéltünk, a legutóbbit voltam, hogy mennyire egy, mennyire valóság az ő támogatottságuk megjelenlétük a társadalomban, és szerintem megint csak itt, hogy a választások után időszakban a, a tagdíj számaik azok hogy alakulnak, ez azt mutatja itt is, hogy a létezés és a nem létezés felől inkább az utóbbi felé tendálnak szerintem,
0: Ugye, amiket látunk itt, ezek ugye milliós tételek vannak, pár milliósok és ugye a Momentum itt kiemelkedik, mert hogy 77 millió az éves bevétele. Ez azért is van, hogy a Momentum az egyik olyan párt, ahol van párt adó. Mindenhol
1: van egyébként szerintem, vagy a legtöbb helyen föl, hát, és hogy szerintem ez egy jó dolog, vagy hogy ha valaki abszolni. kap egy pozíciót, hát, akkor abból osszon vissza hogyne. a közösségének. Hogy Na, és hogy, de hogy mi a, hogy itt nem csak az, hogy szörnyűkednek azon, hogy fú ez kevés, vagy nem ezt próbálom mondani hát kevés vele, is. vele, hanem azt próbálom mondani, hogy mi az, amire stratégiailag uh, rámennek ezek a pártok. És a párt tagdíjaknak a szedése az egy olyan dolog lehetne, vagy egyébként a szimpatizánsoktól való uh, mikrodonációknak a gyűjtése, és annak a felfejlesztése, ami autonómiát biztosít, ahhoz képest, ami, ugye, amiről te beszéltél, hogy a pártfinanszírozás az a státuszkóban tesz érdekelté. Ha támogatóim vannak, tagjaim vannak, akik beleteszik a pénzt, abba akkor ők utána egyrészt az elköteleződésük is nő, másrészt nekem, mint politikai döntéshozó abban az adott szervezetben, a mozgásterem nagyobb.
0: De Na, legyünk ebben kicsit megértők abban a szempontból, hogy egyrészt a magyar politikai gondolkodás nulladik perszekezve ott volt, hogy nem önfenntartó a politika csinálás, hanem a pénzt valahogyan be kell uh, szerezni, ugye? Ennek sok hogy mondjam, módja volt, kezdve ugye az MSZNP párfagyarának az átmentésével, egészen addig a Fidesznek a székház botrányáig és andra kezdve ugye az egész pártfinanszírozás, hát egy finoman szólva se a legtisztább dolog Magyarországon, most sem az, de ami még nagyon fontos, és ez is egy, ez, ez is egy messze menő kérdés amit megtesze az Orbán rendszer, hogy ne lehessen valami újat, vagy, vagy valami újból nagyot csinálni, az pont ez a finanszírozás kérdése. Tehát ő adja a pénzt, ő így dobálja be így a, így a rendszerbe, ő dönt róla ugye a költségvetési törvénybe, ő veszi el, ha éppen arról van szó, és azt mondja, hogy aki bárki szuverén vállalkozó, ha még létezik érdezik, van egy-kettő, aki ilyen, akár gazdag engem, akár csak közepes vállalkozó is, egy fillért is ad, az ellenzéki pártoknak támogatásként, na az kírja magát mindenhonnan. Tehát az a fajta pénzügyi. Tehát ugye ez is, egy, ez is egy, annak a.
1: Szerintem lehetne azért dolgozni a gazdasági háttér, A gazdasági bocsán,
0: fejlesztés. ugye itt, 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 itt egy csomó minden megnyílt. Tehát az egész mikrodományos kérdés, ami a valóban a mikrodományok, nem a mikrodományoknak átszázolt nagyadományok, hanem az, hogy tényleg azt, ha, de ugye ez megint, ugye megint miről beszélünk. Van-e jelenléted, van-e valami, amit ajánlasz, ha ajánlasz valamit, tehát valamit mondasz, arra már lehet pénzt szerezni, arra már, arra, már, arra már az emberek meg tudnának mozdulni. Csak ugye megint amiről beszéltünk az elejétől kezdve, hogy látják a pártokat. A párt valami elvont, valami valami elvont paternalista képződmény, akinek úgy is van pénzük, ugye bizonyos szempontból hát, igaz is, Uh, ugye azt a Fidesz nem is teszi vék alá, nem is rejti vék alá, hogy minden ellenzéki képviselő kap két millió forintot, még, miért adnék én a saját pénzemből ezeknek, mert is van pénzük, de ugye, ha még ajánlatot sincsen, hogy mire kérsz tőlük pénzt, akkor marad az, hogy a finanszírozást nem tud megoldani máshol, mert egyrészt a vállalkozói réteg rettek tőle, hogy akárcsak a neve is bekerüljön abba, és azt nem felejtsen Budapestről beszélek, hanem az Persze, egész országról. Ki szeretné azt, hogy, hogy látni a saját. Más, hogy mindegy,
1: amúgy, hogy mire kérsz pénzt? Tehát hogy az, hogy arra a bírságra kérsz pénzt, amit a te parlamenten belüli valamilyen produkciód miatt megkaptál, vagy arra kérsz pénzt, hogy fejleszd a szervezetedet, vagy segíts a körzetedben élőknek, stb. stb. Szerintem ezek sem mindegy, hogy milyen döntést hoznak politikusok.
0: Igen, de még két dolgokhoz szeretnék felbeszélni. Az egyik az az, hogy, hogy amit mindig mondunk itt, hogy, hogy ez a pénz hova költik el. Én kezdetektől fogva is ezt, hogy mondjam, itt már a partizánban is mondtam. Tehát a vereség után, amikor a, a, elvesztette a választás 22-ben az ellenzék, akkor lehetett már látni, hogy óriási nagy baj van. Tehát lényegében az a fajta um, uh, még, még a, a, a Intaktal maradt választói csoport, akik a településeken eléggé a, el, a voltak, ott csökkent a legnagyobbat az ellenzék, hat ellenzéki párt, és ott nőtt a legnagyobbat a, a, a Fidesz. Tehát nulladik persze kezdve letett látni, hogy óriási gond van. Egy év telt el, és nem látszik, hogy ennek a pénznek bármelyik szignifikáns része arra menne el, hogy helyben lehessen építkezni. De ami még egy fontosabb dolog, és ami, nem, ami olyan szempontból erőfor, erő, erőforrás, hogy talán a leg, talán a leg értékesebb. Az embernek az elszántsága. Hogy miért lépne bele egy fiatal, öreg, középkorú, a politikai ö, palettára, amikor egyrészt, egyrészt talán mégse gondolja azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki era, eredményt kell elérni, ellenzik politikusként, két, három, négy, öt év az életéből erre rá kell tenni. Az nem egy két, három, öt évnyi jó év lesz, hanem egy kényszenvedés, ahol annak a felében egyrészt a a meglévő ellenzégi pártok fognak rajta gúnyolódni, próbálják majd besározni, próbálják beintegrálni a kartelükbe. B. Ha kicsit ennél izgalmasabb, akkor a Fidesz fog ráfordulni, és hülyét belőle, és nem tudom, mémet belőle, és követni. Ő is, rosszabb. Vagy rosszabb. Őt is, családját is, bármifajta családjában lévő vállalkozást is megtalálva. És az a kérdés, hogyha valakibe belép ebbe, és akár fel is tudja mérni. Szerintem szóval nagyon nehéz felmérni előre, hogy mi vár egy emberre, amikor a politikai síkra lép. Nehéz azt meglátni, hogy miért, az ember először arra ébred, hogy nem tudom, a Facebook-át ellepik a gyűlölködő névtelen kommentelők, vagy akkor hogy arra ébred, hogy a magyar nemzetben éppen ki van szerkesztve egy, hát minimális igazságtartalommal se bíró róla a felmenőiről, stb. De esetre ez is megvan akkor is az hiányzik, hogy valaki ezt még be is vállalja, tudja és hogy ezt a dolog be fog vele, be fog vele következni, de az, de az ő közössége, azok az emberek, akik szeretnének változást, meg fogják majd védeni. És ez a védelem szerintem teljes mértékben hiányzik. Sok szempont miatt azért, amit mondtam abban, hogy a, hogy az a nagy része kivételnek érdekelt a status quo fenntartásába, illetve azért, hogy teljesen, teljesen teljesen hiányzik, vagy inkább, inkább eltűnt az a fajta gondolkodás, hogy van egy közös célunk. És a közös cél az az, hogy szeretnénk valami mást ajátot adni, szeretnénk egy másik országot c csinálni, ezért ennek ez ez, ez, ez a lépése. És ha már megvan az elszántság, ameddig nincsen meg, akkor kell azon elgondolkodni, hogy ezt a meglévő erőforrásokat hogyan kell alokálni, hova kell koncentrálni, mik azok a helyek, ahol az építkezést hát el kéne újra kezdeni. Hoztam 10 olyan körzetet, ahol vagy kicsit több mint tízet, ahol el kéne kezdeni az építkezést sajnos nulláról. Van egy olyan téveszme, ugye az a választási választás megelőző kampányidőszakban időszakban mindenféle térkép született, ahol egymásra Jószándékú emberek egymásra vetítettek különböző eredményeket, és azt gondolták, hogy milyen jó, mert hiszen már csak egyet-kettőt kell meggyőzni, és valamilyen fajta siker
1: lesz.
0: Billegő körzetek. körzetek. A rossz hír az, hogy nem így van. Az, hogy egyáltalán labdába rúgjon az ellenzék bármikor a győzelemre, és még egyszer győzelemre, és nem a túlélésre, és ugye mindig itt beszélünk az 50% plusz 1-ről, ahhoz a az amiből 160-nak a felében minimum győzelmet kéne aratnia az ellenzéknek. Most jelen pillanatban 17 budapesti körzetet nyert az ellenzék a 18-ból, és két erős baloldali, vagy ellenzéki megyeszékelyet, Szegedet, illetve Pécset tudna megnyerni az ellenzék. Na de, és itt, itt két fele megy ugye megint a gondolkodás. Az ellenzéki stratégiák abban hittek, abban reménykedtek, hogy itt az egyéni választókörzetekben, és itt a, a térképen is látszik, Szóval az egyesel jelölt körzetek, azok ugye általában mindig a megyei jogú ö, ö, jelentik. A megyei jogú se nyerte meg az ellenzék. Tehát nem arról van szó, hogy itt már minden rendben van, és már csak tovább kell mennünk. Azt kell látni, ha egyáltalán labdába szeretnénk rúgni, olyan helyekre, is újra jelen, olyan, olyan helyekre is újra jelen kell lenni, ahol lényegében megszűnt az ellenzéknek a jelenléte, abból a szempontból, hogy valamilyen fajta, Hát eredményt elértek, de hát közel sincsen még, az még akár a versenybe lévéshez se. És ha kezdjük egy kicsit az elejéről, ugye itt uh, nyugatról keletre, ha most ránézzünk a térképre, akkor lényegében e, a, Duná, a Dunától nyugatra egy körzetet tudott megnyerni az ellenzék, ugye ez Pécs van. Ahhoz, hogy labdába kezdjünk rugni, és miért kezdjünk rugni, ahhoz én azt ajánlom, hogy az lenne a jó, Hogyha kezdve Vas megye első OLVK-el, ami Szombathely, ugye, ami egyébként elvileg ellenzéki vezetőjű, de mégis kikapott az, az ellenzék, ott valami újra komoly, akár alapoktól lévő építkezést kez, kezdjen el. A másik ilyen, ugye ez a Veszprém kérdése. Ugye a Veszprémnek az egyes ö, ö, körzete, ugye ez maga a Veszprém, ott is ugye azt gondolták anno, hogy ez egy viszonylagosan ellenzék fele billegő körzet, mégsem sikerült itt nyerni, itt is újra kell rakni a, a köveket, főleg azért, mert egyszer ez már sikerült. És mert ebb ebből tudta álfolytani Annó kézoltán a kétharmadot, de ez már nagyon régen volt. A másik ilyen között, amit szintén azért hozok, hogy hova kell koncentrálni, ez a hármas körzete a Veszprémnek, ami ugye azért érdekes, mert ez már nem olyan, hogy van egy nagyváros, hanem egy a tapolca és sok-sok-sok település van körülötte, ami szintén egyszer már... Eh, eh,
1: hát ez most eh, Navracsis Tibor körzete.
0: Ez most ide került Navracsis Tibor az egyesből. Ugye itt azért érdekes ez a, ez a, ez a körzet, mert már vannak már kisebb települések, ahol szintén megszűnt az ellenzéki jelenlét, oda kell menni és ezt újra kell építeni nullából, és lényegében már egy évet el, van, el vagyunk késve. Somogy megye első kerületére is azt mondták, első olvk ra is, hogy hát ez simán lehet nyerni, megye jogú város, hát me, itt van a hely, és, és meg tudjuk nyerni, ez is szintén nem nagyon sikerült, és egyáltalán nem sikerült. A másik kettő ugye a Komárom esztergom megye és Fehér megye, ugye azért érdekes, azért hoztam mind a kettőt, mert, ugye az, mert hogy az egyik ugye az Esztergom székhelye volt, ugye itt a völner ügynek a főszereplője, vagy már egyik mellékszereplője volt, és itt se sikerült semmilyen fajta eredményt elérni. Ez is egy olyan körzet, van polgári része is van, olyan része, ami, ami kistelepülési. Fejér megye. Az egyes között ugye a Székesfehérvár központtal rendelkezik. Itt is azt gondolták, hogy hát ez simán meg is van. Sőt, azokon a taktikai szavazásos képeken már az ellenzék fele billeget, Ez se sikerült megnyerni egy olyan között, ami ugye hát csak egy ugye ellenzék felé igaz, fideszes polgármesterrel lévő ugye, Székesfehérvár. A négyes, az Dunajváros székelyő, de itt is sok település van körülötte. Városban jelen pillanatban is ellenzéki, vagy a jobbikos támogatású polgármester van, ahol szintén sikerült már egyszer nyerni, ez sem sikerült. És akkor menjünk át Pest megyeire, ugye Pest megyen hármas ez Szentendréjének a... Ugye itt azért érdekes ez, és ez is miért érdekes, azért érdekes, hogy mégis rengeteg ellenzéki lakik itt, ugye ez egy kitelepülésben is élenjáró körzet. Ugyanez, hogy van egy, egy kisebb, ö, hát, ö, nem város nagyságú ö, székhelye, és rengeteg apró település, amit muszáj lenne megnyerni, hogy a labdában rúgjon az, a, az ellenzék. heves megye, 1-2, és Borsodabó, Zemplén megye, ezt azért hoztam, mert ugye ez, amiről beszéltem korábban. Ezek korábban 2010 előtt szocialista fellegvárak voltak. Ez volt az vörös vonal, amit nem lehetett elhozni se az MSZP-től. És ugye az egyes körzetben, a Heves megyében próbálta még vonal Gából és a kettesben labdába rumi. Majdnem nyert is, de ez sem sikült. És a jobbiknek a hanyatlásával lényegében ez teljesen átkerült a másik oldalra, mind a Fidesznek, mind a mi hazánknak. Borsodaból, hogy meg azért érdekes, és ugye ez a baloldali beszélünk. Ugye, ezek a, ezek a leg, ugye a Miskolc a, a, az egyes számú a kettes számú is, ugye amit muszájának hozni egyébként elvileg ellenzéki polgármestere van Miskolcnak, de a másik közveteket azért hoztam ide, mert hogy azért érdekesek, mert ezek az ország legszegényebb részei. Itt van a legtöbb, legaprózottabb település szerkezet, és ez az, ahová a Fidesz 100%-osan átvette az uralmat. Tehát e, itt található az a külön, egyik különleges olyan település Magyarországon, több, e, több is van, de itt kiemelem, ahol százszázalékosan nyert a Fidesz e, e, 22-ben, magyarul nem volt más szavazat csak a Fidesz listájára és a Fidesz jelöltjére. Ami ugye hát majdnem, hogy olyan szempontból lehetetlen, hogy hát csak lenne egy ember, aki nem így gondolkodik, de ugye ebből látszik ez a feudalizmus, ami ott az ország legszegényebb településén nemük. Na itt is el kéne kezdeni újraépítkezni, hogy legyen ajánlat, azon a helyen, ahol ez a feudalizmus azért a gyakorlatban is működik. És akkor még gyorsan végigmenve, ugye a Jászlany Kun szolnok, illetve Békés és Csongrád. Ugye a Csongrádat azért hoztam, mert hogy sokat rögtek itt az ellenzéki csinálók hogy ugye a család kettes körzet ugye az ő részben, Szegedből áll kisebb részben, nagyobb részben pedig a homokhátságból, Torockai elnök úrnak a, a településéből, hogy hát mi történik itt, hát Orbán mit tudom, mennyiszer van itt, és, és disznót vág, és hogy milyen, milyen nevetséges. Teri száján röhögött mindenki a Facebookon, hatalmasat nyert egyébként Mihály Béla ezen a közelben Szegedben nem tudott nyerni, de a homokhátságon igen.
1: Pedig az Edvinnek, Mihályi több Facebook követője volt.
0: Uh, és Szegeden nyert is mi de a többi hiszen nem. És amire ezt hoztam és az, amire ezt próbáltam összerakni, a Fidesz ugyanígy nézi az országot. Ezek a települések azok körülbelül az ő is, amiket úgy kell vizsgálni, hogyha itt van változás az ő támogatottságokban, akkor az országos százszat körzetben is lehet baj. De ugye ehhez nem az kell, hogy Facebook legokat gyűjtsön az, az ember, hanem először is, ami kell, az az, hogy abból, amit láttunk hihetetlen erőforrásból, ami mégiscsak azért több milliárd forint, ezekre a körzetekre kiemelten kéne költeni. Ami azt jelenteni, azt jelenteni, hogy mondjuk van egy négy éves ciklus, ami most már csak három éves ciklus van, akkor legyen ott egy ember, egy egy segítője, aki jelen van.
1: Hát és erre egyébként nem csak az országgyűlési választások alkalmasak, hanem hogy most jön, most van 51 hét hátra az önkormányzati választásokig, és hogy itt egyébként el lehetne kezdeni azt a fajta építkezést, amiről beszélsz, tehát hogy tipikusan egyébként a helyi szervezői munkára, építése szerintem az önkormányzati választás, ami alapból is a legtöbb helyen a helyi ügyekről szól, sőt ebbe szerintem sokan politikusok erőfeszítéseket is tesznek, hogy ne az országos ügyek domináljanak, hanem az, hogy mi van az iskolával, az utakkal, stb., ami, ami tényleg a helyi közösségnek az élete. De hogy ahogy most te beszéltél erről, az megint csak egy egységes ellenzéki stratégiát feltételez. És hogy ami szerintem látszik, részben az EP és az önkormányzati egybevonásából, hogy még mindig nincsen, és nagyon nehezen látom, hogy meg lesz egy egységes ellenzéki stratégia az önkormányzati választásokra, Miközben valójában építkezni az 50% plusz, 50 plusz felé, akkor lehetne, hogyha ezekre a körzetekre, településekre egy közös stratégiával mennének, és nem pedig még azon a körzeten belül is felosztogatnák, hogy akkor meg egy településen belül, hogy a kompenzációs lista hogy fog esni, meg az egyes helyek hogy fognak esni, hanem tényleg abba mennének, hogy ezt közösen megnyerjék és egy közös stratégia legyen.
0: Ezért vagyunk itt a Véto-ban, hogy erről beszéljünk. Engem az a része nem érdekel, hogy kinek hogyan lesz több külső bizottsági tagja. Az a kérdés, hogy például egy ilyen közvetet hogyan lehet újra megismerni, hogyan lehet jelen lenni, és hogyan lehet adni egy olyan ajánlatot, ami a végén ott lehet győzni. Ez volt a Véto negyedik adása. Jövő héten, újra pénteken, 6 órakor fogunk Papszilárddal, és a meghívott vendégünkkel beszélgetni arról, hogy hol vannak a szavazók Magyarországon, az emberek mit gondolnak arról, mik a fontos kérdések, és mik a kevésbé fontos kérdések, illetve, hogyha ezt így tudjuk és lehet mérni és lehet tudni, akkor az ellenzék miért nem hozzájuk beszél, miért nem olyan nyelven, amit ők is értenek. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Addig is mindenki, aki nem akar lemaradni, iratkozzon fel a Partizán Youtube csatornájára. Szervusztok!